0: Oi gente, eu sou o Leonardo.
1: E eu sou o Luiz.
0: E nesse episódio aqui de podcast, a gente decidiu falar não sobre os filmes de terror convencionais, mas sim aqueles de terror que é muito duvidoso e que mistura bastante com a comédia, que são os filmes trecheiras.
1: O gênero de filmes trecheiras é um, provavelmente o mais divertido quando ele é bem feito ou quando ele é escrachado porque convenhamos, né, tem alguns filmes trash que a gente vai comentar hoje, que eles são horríveis e mesmo sendo treche e o filme consegue se superar e tem alguns filmes incríveis que são engraçados ou que é tão bizarro que você só dá risada. É isso, eu acho que o filme trecheiro, ele tem que ser ridículo. E como a maioria
0: dos que a gente já assistiu na nossa vida, a gente vai contar algumas experiências ou também, como sempre, dar ideias de filmes trecheiras ou também falar a nossa opinião sobre esse gênero, que divide bastante, porque algumas pessoas não entendem que filmes trecheiras são pra ser vergonhoso.
1: Você pode até comentar sobre os filmes B, quando você fala de filme trecheira, mas eu não sei se um filme B pode ser um filme trash, porque tem filmes B, assim, que eles simplesmente, eles são bem feitos e eles não são pra comédia ou pra escrachar, e sim, é só uma ideia bizarra mesmo. Eu acho que um filme trash é mesmo assim, é que o cara olha e fala assim, mano, pneu assassino, sabe? Tipo, é esse tipo de coisa, donut assassino, computador assassino, tipo, os caras fazem umas ideias ridículas, assim, pra dar risada mesmo, e não, por exemplo, que eu já vi em algumas listas, os caras falando que os filmes B assim de terror são filmes, por exemplo, Mutilador, que eu levei lá pro canal, tipo, eu não diria que aquele filme é trash, ele é um slash ruim mesmo, ele não é um filme trash, ele só é um filme B mesmo, absurdo, mas o pessoal tende a comparar, eu acho meio estranho, o que você acha, Léo?
0: Não, eu acho um absurdo, porque se a gente for pesquisar em outras listas, talvez esteja errado, talvez, mas eu prefiro pensar que filmes trashiras são aqueles lá que são propositalmente ruins ou com ideias totalmente absurdas, por exemplo, exemplo mesmo, o Piranha, o Piranha tudo bem, que é um filme que ele tenta ali fazer alguma coisa legal pro público, que tem, tem mais orçamento e todas essas paradas, mas ainda é um filme que tem uma, uma ideia tão bizarra, assim, tão aleatória que a gente não tende a levar a crer que isso é verdade. Por exemplo, outros filmes que eu já vi em listas que eu achei um total absurdo é Evil Dead 2. E eu falei, vai se fuder, velho.
1: É, eu achei ridículo também. Eu vi essa lista, eu acho tudo bem que ele aparece em algumas listas, mas eu, não só por a gente ser fã do Evil Dead e da franquia em geral, mas sim porque não é um filme trash, cara, porque ele é um filme, assim, ele é de terrível não um filme, tipo, como uma ideia absurda. Ele tá evoluindo na ideia que ele teve no primeiro filme. Não é, tipo, piranha, Sharknado, esses filmes que a ideia inicial já é ridícula, sabe? A ideia do Evil Dead não é ridícula. É um livro que chama os demônios do caralho, mano. É uma ideia bem plausível pra época, inclusive.
0: Vai ter outros filmes que a gente vai citar aqui que vocês vão perceber que a ideia é totalmente absurda. E eu já vou começar abrindo o podcast falando sobre um filme que eu assisti recentemente, mais precisamente ontem, pra fazer esse podcast aqui, que é o filme do Ataque dos Dunnets Assassinos. E é você vai começar a perceber que, cara, são dunnets, assassinos com dentes e eles começam a atacar as pessoas sem nenhum motivo. Eu assisti, tentei prestar muita atenção, mas é muito difícil. Eu acho que filmes trash são difíceis por conta disso. Ele ainda tenta manter aquele discurso, ele tenta manter todo aquele roteiro que a gente tá acostumado a ver, mas não sei, cara. Sabe quando o filme não é bom e você tem que assistir, sei lá, Casal, que é uma merda e você tem que assistir porque, mano, ah não, é engraçado. Não sei se entendeu a minha opinião.
1: É, eu acho que o grande problema, assim, desses filmes assassinos, né, tipo dunnets, assassinos geral é, primeiro que a ideia é praticamente a mesma, né? Aquela coisa, radiação, projeto do governo que cai lá nos donuts, e os donuts viram assassinos, mas sim também por, por esse negócio deles manterem a estrutura de um filme e eles não escracharem tantos personagens, né? O filme é cara, ele tem que ser escrachado, não adianta, mas não é aquele escrachado, tipo, de... Praticamente é um escrachado que ele tem que virar quase uma paródia dos filmes normais, né? E não é aquele escrachado de só ai, ah, deixa passar a atuação ruim, sabe? Os caras tentam atuar, mas é tão ruim, e aí os caras, tipo, meio que fazem fazem pra fazer risada, porque a gente acaba ficando puto, né? Mano, o filme Trash ele não tem nem que respeitar a estrutura de um filme, velho. Ele tem que tacar o foda-se mesmo e deixa os bichos comer, velho. Também eles tinham que ter ideias novas, né? Porque ninguém aguenta mais radiação fazendo os bichos ficar assassinos.
0: Cara, de fato, assim, o que eu reclamei do casal principal desse filme aqui que nem é o casal principal, ser esse... Acho que eu vou contar um pouco mais sobre a história que é o nosso protagonista. Ele tem a namorada dele, que é uma completa escrota, e que, inclusive, tá na cara desde o começo do filme que ela tá traindo ele. E o cara ele tem, é meio, meio burro, não sei se, é, tipo, pode dizer assim, mas ele ignora isso aí, tem toda aquela parte do romance dele com outra personagem, todas as discussões, a atuação, aqueles momentos mais fofos, é desinteressante, sabe, porque o filme ele tenta se levar pra comédia, obviamente, por toda essa parte de, tipo, ah, então, nossa, ó, aqui é um roteiro genérico, ó, que legal, só que, pô, se você tá assistindo um negócio que é um roteiro genérico, você não vai prestar atenção nem na crítica que eles estão tentando fazer.
1: É, pois é, e aí é, é incrível como os caras eles fazem essa brincadeira, né, tentam fazer piada com o roteiro genérico e no final eles fazem um roteiro genérico ruim, Cara, eu não sei nem se eu gostei desse filme aqui de fato, porque quando eu assisti eu falei, ah, legal, tem uma
0: parte ali que é engraçada, tipo os donuts com dentes correndo atrás das pessoas, ou os efeitos visuais, ou as pessoas batendo no ar pra tentar acertar um donut, e claramente não tem nenhum atacando ele ali é uns defeitos visuais muito legais mas sei lá, cara, eu acho que não, não agrega muito, não é um filme que você fala, nossa, eu vou ter que assistir de novo o ataque dos donuts assassinos porque é sensacional esse
1: filme. Tem filme trash que você consegue até assistir, por exemplo com os amigos que você chama pra dar umas risadas, mas tem filmes que nem zoando com os amigos ou só levando o filme na brincadeira mesmo, você consegue assistir por causa desses motivos, deles irem pro lado assim, de querer zoar, coisa genérica mas eles acabam fazendo as coisas genéricas e aí, a gente não pode esquecer, eu acho que eu até entendo o pessoal falar que filmes B são filmes trash, porque a gente tem aquelas atuações aqueles efeitos especiais, absurdos acaba com qualquer vontade que você tem de viver né, mas eu acho que, velho, se você tá vendo um filme sobre ataque dos donuts assassinos você não tem que estar tá levando o filme a sério, né exatamente, quando
0: você já vai com a pretensão de assistir um filme desse, você já sabe que o filme não vai se tratar de algo sério. E entra de novo naquela parte que a gente tinha comentado de filmes B ser comparados com o filme trash, que eu discordo bastante, porque os filmes B eles vão tentar entregar alguma coisa. Eles vão tentar fazer você sentir medo ou entregar alguma história de verdade e se levando a sério. Nos filmes trash são exatamente o que você tinha comentado. São filmes que não deveriam ser levados a sérios, como por exemplo, A Geladeira Assassina ou qualquer outro tipo de filme que tem assassino no final, que você sabe que mano, você não vai ali pra assistir uma grande obra de arte, você vai ali só pra rir do conceito de algum filme legal.
1: E provavelmente por isso que o Rubber, o pneu assassino olha lá, mais um filme com assassino no título, é talvez o maior filme trecheira, porque ele é um filme trecheira bem feito, porque ele é um filme que se não se leva a sério, é sobre um pneu assassino, ele consegue fazer essas coisas de zoar, coisa genérica, e ao mesmo tempo ele entrega um filme legal, é um absurdo e é exatamente, cara, se você quer fazer um filme trash assiste o Rubber, o pneu assassino e vai nessa linha, entendeu? Não vai Vai lá pra geladeira assassina, sofá assassino. Porque senão você vai cair na mesmice que eles estão tentando zoar, sabe? Porque esse é o maior problema que eu acho que o pessoal fica tão puto, né? E sim, cara. Filme B não tem nada a ver, porque filme B é filme underground, é tipo um mutilador. Eu entendo ser um filme B. Mas não é um filme trash, tá ligado? O Evil Dead 2 pode ser um filme B porque é meio underground, né? Eu acho que o 3 é um pouquinho mais porque o pessoal não conhece tanto. Mas o 2 já é um filme muito, muito low budget fudido, né? E absurdo. Mas aí é, não é um filme trash, cara. O filme é bem feito e, e tem ainda aquele valor de produção, né? Não é com o filme trash que os caras, você vê claramente que a boneca lá é uma mão de uma criança, ou que o, o sofá tem alguém vestido de sofá. De fato, outros filmes assim que são undergrounds,
0: a gente não vai conhecer muito. O Rubber, ele meio que furou essa bolha dos filmes trecheiras, e ele se tornou meio que um padrão, né, para filmes no geral, assim, pra eles seguirem um pouco esse conceito, mas ainda vão continuar sendo lançados outros filmes trash, como, sei lá, a Camisinha Assassina, as, qualquer outra coisa nesse sentido, que é simplesmente surreal e que vai mais pra essa parte da comédia, mas não leva a muitos lugares, né? É um filme que não tem muito propósito, ele só quer apresentar uma ideia muito absurda e de um jeito barato e que talvez você ria em um alguns momentos.
1: Eu acho que é um, um dos filmes assim que é, que é o mais clássico exemplo de absurdo assim, tirando, né? O, o genérico dos, das coisas assassinas, o camisinha, pneu, sofá. Um filme que eu penso muito quando eu penso num filme trash é o Bong do Mal. Que, cara, é, é um filme, é exatamente isso que você tá pensando. É o Bong simplesmente tem uma entidade e eles suga a alma da pessoa que fuma ele. Então, cara, eu acho... É isso, sabe? Isso é um filme trash, entendeu? É uma ideia tão absurda. porque Já começa que, assim, tem aquela coisa genérica do, do quem fuma bong, o maconheiro, ser retardado, né? E, inclusive, na época que o filme saiu, não, não era... Tava meio que passando dessa fase, mas antigamente, nos slashers, essas coisas, sempre tinha aqueles dois amigos maconheiros que só faziam bosta, né? Continuou isso por um tempo, só que aí começou a diminuir, porque hoje em dia, maconheiro é levado um pouco mais a sério, né? Mas, cara, ele tem essa ideia de já pegar, tipo, todo mundo é maconheiro. Então você já sabe que o filme vai ser aquela qualidade de, tipo, todo mundo é retardado, todo mundo faz piada, os caras não conseguem viver. E aí, mano, tem essa ideia do bong que você vê que claramente é alguma coisa estranha, porque é um bong do mal. Tipo, o bong tem uma cara e é uma cara puta, ele é estressado, entendeu? De eles fazerem, né, o bong capturar a alma da pessoa, velho. É tão genial e tão absurda que acaba sendo um filme espetacular,
0: entendeu? Que se já não bastasse depois dessa ter essa ideia absurda, eles vão lá e lançam não sei quantas mil continuações pra um filme sobre o bong do mal. Tem é até crossover, velho. Pois, <risos> é cara, é, são essas ideias absurdas assim que a gente pensa, mano eu acho que vale a pena assistir esse filme porque eu acho que quando o, o filme ele te chama a atenção assim, é normalmente porque você nunca tinha ouvido falar sobre esse gênero ou a proposta do filme e normalmente os filmes trash são os que mais chamam a atenção porque você vê, você fala, mano não é possível que alguém vai conseguir fazer um filme sobre esse tema e que vai dar certo, obviamente ele não dá certo porque o filme no geral é muito ruim, mas também quando acontece alguma coisa boa você fica muito surpreso porque você recebeu essa ideia absurda absurda que você pensou, isso nunca
1: que daria um filme, e acabou tendo certo, cara. É, e, e francamente, se você vai ver o Sofá Assassino, Pneu Assassino, Bong do Mal, todos esses filmes aí, você vai achar que vai ter alguma coisa séria no filme? É porque você tá maluco, porque, obviamente, o que eles tentarem fazer sério, que vai ser pouca coisa, não vai dar certo, entendeu? Porque não, não é o intuito do filme, tá ligado? Então, tipo, você fica surpreso. Se você quer ir pela qualidade de filmemaking na porra do Bong do Mal, irmão, é o problema você.
0: E normalmente todas essas pessoas que fazem filmes trecheiras eles fazem só filmes trecheiras e eles não vão pra outro gênero mostrando que tipo, a pessoa que assumiu aquele gênero ali, que quer fazer filmes estranhos, de uma qualidade muito duvidosa ele vai continuar fazendo isso porque é o gênero que ele gosta de gravar, e também cara a gente tem que dar os créditos das pessoas que têm essas mentes brilhantes aí, de fazer coisas totalmente sem sentido, e
1: que cara geram um filme. É muito divertido além de você ver que geralmente assim no terror a gente já vê bem presente essa questão de família né, do pessoal, das produções dos, doutores, dos roteiristas, diretores e atores tipo, eles se amam muito, né? A gente até comentou recentemente aí, na hora do pesadelo todas as homenagens que o Craven recebeu pós morte essas coisas, tipo o próprio Don Mancini, né? Que todo mundo ama ele volta lá para as ideias absurdas do tinha que tinha que é quase já um filme trash hoje em dia, né? E cara, você vê que os caras, mano, eles estão se divertindo, tipo eles não estão pensando, meu Deus, alguém vai julgar a gente? Não, cara, é igual o que eu comentei, que eu já comentei várias vezes aquele canal do YouTube que faz dublagem de filme e você vê que as dublagens, as vozes são sempre as mesmas e os atores são sempre para os mesmos. Tipo, a galera tá fazendo um filme Ele, mano, o que vem na cabeça é o MTV lá, o, o culto, né, a maldição de MTV, as bruxas de MTV, Óbvio que o filme vai ser ruim, tá ligado? É só, mano, umas pessoas qualqueres que estão lá juntas e falam, gente, vamos fazer um filme com o nome de MTV. Os caras vão e fazem, e eles se divertem e é isso que importa, tá ligado? No final das contas, o cinema é entretenimento e, mano, se você realmente vai lá no YouTube assistir as bruxas de MTV dublado, com uma dublagem péssima e uma atuação pior ainda e você quer levar a sério, irmão, não dá, velho. Velho, você vai infartar à toa, entendeu?
0: Cara, eu acho que agora chegou o momento de eu me expor até demais do que eu deveria fazer na internet, e eu vou ter que comentar sobre o filme MTV Vibrator, que foi um filme que me marcou muito, porque depois de eu ter visto no Leatherbox que existia a presença desse filme, eu falei, mano, eu preciso assistir mesmo sabendo que era um soft porn, ou até um porno, ou até mesmo a paródia de pornô, eu falei, mano, eu tenho que assistir isso aqui, e eu assistindo, eu vou ter que falar que nos primeiros 30 minutos eu estava me divertindo, porque o filme ele se levava como um filme trecheira, ele sabia fazer as piadas, ele sabia abusar toda essa parte da criatividade e também do absurdo que é você falar que um vibrador estava possuído pelo espírito do Jimmy Tivill. então quem usasse iria acabar morrendo. A maioria do filme já estava me divertindo, assim, nos primeiros 30, 20 minutos ali, Tava tendo mais uma interação, só que aí no final das contas o filme ele se perde totalmente, ele vira, obviamente, um soft porn, e também tem uma cena, cara, que eu, me, eu destruí, assim, que eu falei, mano, não é possível que eu tô vendo isso aqui, e eu fiquei encarando a tela, sem, sem parar, porque, cara, quando você tá assistindo, do nada, troca a cena lá por um cara, que ele tava mostrando o pau pra uma mulher, não me pergunte o contexto, porque nem eu lembro, e depois eles vão lá e consomem cogumelos e eles vão pra uma floresta, e eles ficam fazendo piadinha, dançando, andando pra lá e pra cá, por exatamente 15 minutos, velho, 15 minutos dos filha da puta andando, rindo, fazendo não sei o que, e, cara, o que eu fiquei nervoso nessa parte, porque eu assisti o filme depois dessas 30 minutos iniciais, eu assisti em duas vezes, e mesmo assim, tá bastante velho. No começo eu tava me divertindo tanto, mas no final parecia uma merda. Eu
1: não devia ter falado isso agora, eu tô me sentindo com uma vergonha, velho. Mas você entrou bem, porque assim, se a gente quer falar de alguma coisa que vira o um filme trash, todos os filmes de MTV, né? Porque assim, tem aquela a linha do tempo, né? A franquia assim, normal, que tem até o filme da Bella Thorne, que a gente odeia, né? MTV, o Despertar. Mas, cara, tanto filme de MTV, tem MTV, Vampire, tem MTV, as bruxas de MTV, MTV, In The Hood, MTV, o Clown House, MTV, Vibrator, MTV, Eyes, então, cara O próprio estado assombrada, velho Que a gente vê que, tipo É claramente um filme horrível Ele é um trash Mas, tipo, a gente ficou tão irritado Assistindo um filme Que a gente nem considera Porque a gente gosta dos filmes trash Quer dizer, a maioria, né? É isso, entendeu, velho? O filme trash É você pegar uma ideia absurda Pega um nome grande Tipo, permite MTV Ou simplesmente faz um filme Sobre o e do mal E vai pra cima, entendeu, velho? E é isso Obviamente, a maioria dos filmes Se você assistir numa tacada só Vai ter, tipo, 10 minutos bons E uma hora e meia ruim, entendeu? Mas o importante é que, velho Você vai e assiste, entendeu? Não é pra assistir sozinho, não é pra assistir como crítico só assiste é um filme que foi feito, mano
0: inclusive a saga MTVU a quem a gente tá devendo pra trazer aqui no podcast porque querendo ou não a gente acaba assistindo muito filme de MTVU porque a gente odeia a nossa própria vida e também, cara eu acho que tem outros filmes assim que recentemente estão sendo lançados como o próprio MTVU em The Hood que foi lançado eu acho que ano passado em 2021 cara, são obviamente filmes, são trash eles têm baixo orçamento tem até a produtora lá que faz a maioria dos filmes que são de MTVU e também são trash as ideias mais bizarras possíveis por exemplo, MTV In The Space, que foi lançado recentemente agora nesse ano. Também tem outro filme que é o MTV Karen* que é da Karen, lá dos Estados Unidos. Então ideias absurdas que você quer assistir só por saber ou só por ouvir
1: um pouquinho sobre essa história. O filme trecheira é aquele verdadeiro filme que é tipo, julgue um livro pela capa, né? Porque, mano, você olha MTV Karen*. tem como você não chamar atenção pra você assistir isso? Você vê a porra da capa, bong do mal, camisinha assassina, ataque dos donuts assassinos. Velho, é óbvio que que você vai querer ver. Mano, você vai no Prime Video agora, você que tem aí a plataforma, você passa pelos filmes e começa a assistir, você vai ver Mosquito Assassinos, Ataque dos durantes Assassinos, Stripper Zumbi, Bong do Mal, e você vai querer ver, tá ligado? O Mosquito Assassinos, que a Gia até recomendou a gente assistir, a capa é um cara com um mosquito gigante fumando um beck, entendeu? Mano, você vê isso, você lê esse gigantesco escrito Mosquito Assassino, você quer saber do que que ele se trata, velho. E dá pra ver muita diferença dos
0: filmes trash pra aqueles lá que são levados a Sério, ou também da ideia pública naquela época, porque sei lá, vamos falar sobre o filme Pássaros, que foi lançado lá antigão e que é um filmão, é um filme divertido de assistir, mas naquela época todo mundo achou e falou que era uma bosta. E a gente vai ver e ele segue praticamente a mesma fórmula de um filme trash absurdo, que são de pássaros que eles vão lá e começam a atacar as pessoas, só que naquele filme acaba tendo um desenvolvimento de personagem bom, tem um roteiro ali apropriado e que ele se diferencia bastante dos filmes que a gente tá acostumado a ver nos filmes trash. É, o maior
1: ponto é que é um filme do Hitchcock, né, então não. Não tem nem como falar que o filme vai ser ruim, mas realmente, cara, o, o The Birds é um filme trash, entendeu? É uma ideia absurda de pássaros assassinos, cara. E é isso, só que aí você tem aquela questão do diretor é bom, tinha bons atores, ele tal, ele sempre trabalhava com a Warner, então ele tinha dinheiro pra fazer os filmes. O filme trash, ele não tem que ser levado a sério. Tem três exemplos, assim, quatro, né? Tirando o do Mal, que eu pessoalmente vejo que você, olha isso, se você sabe que o, o filme vai ser trash, vai ser ruim, você não tem que levar a sério, o que é? Stripper Zumbi, Velocipastor e os Zumbivers, né? ou os castores zumbis, que mano, fala sério tem como você ver isso e falar não, esse filme vai ser bom, vai ser um espetáculo vai mudar minha vida? Vai mudar a vida, porque você provavelmente vai ter um infarto de tanto rir né mano, zumbivers lá, a cena da mina que ela é mordida pelo castor e começa a bater a bunda no chão com o rabo, velho você infarta dando risada daquilo, tá ligado então tipo, você... é aquele filme mano que é maravilhoso, que você vai ver com os amigos ou sozinho, e você não vai aguentar de dar risada, né <risos> eu juro que eu tô pra assistir zumbivers
0: desde o lançamento, até antes que te... Tinha saído do trailer, meu irmão falou: Meu Deus do céu, Léo, vai sair um filme de castor, zumbis. Eu falei: Meu Deus, vamos assistir. Só que aí, depois do lançamento, eu, mano, eu acabei não prestando atenção, não assisti e eu tô até hoje devendo. E é um dos maiores arrependimentos, mesmo sabendo que o filme é tenebroso de ruim, já sabendo de muitas das cenas, eu ainda tô muito curioso e
1: cara, é uma ideia sensacional transformar uma mulher em zumbi e castor. É assim, é espetacular e é isso. Tipo, os caras, eles, eles fizeram a ideia tão absurda e eles olham a ideia e falam assim: Foda-se, entendeu? E, tipo, Vai continuar com essa ideia aqui e a gente vai dar risada, cara, entendeu? Esses três exemplos que eu dei, assim, o, o Velocipastor também é um muito forte, cara, porque é um pastor que vira um Velociraptor. E stripper zumbis, cara, tem até o Robert Englund no filme, mano, que ele é o cafetão lá, ele é o dono do, do, do strip club, e ele leva lá as pessoas pra serem comidas pelas strippers zumbis que estão caindo aos pedaços. Mano, entendeu? É isso. Tipo, o filme, ele é tão absurdo que ele tem o Robert Englund. Ele tem o Fred Krueger como dono de strip club, mano, entendeu? É isso, velho. E é aquele filme que você lê o nome e você fala, mano, esse filme vai ser nervoso. Mas não vai ser nervoso de ruim, vai
0: ser um nervoso de engraçado. É, cara, eu acho que o Velocipastro também é um grande exemplo, assim, do que, que se trata um filme trash, porque ele mesmo assume bastante dessa identidade, porque além de ter uma ideia absurda que muitos outros filmes já tiveram, mas eles se levam a sério, o ele atende toda essa parte do trashira com muita vontade, porque até numa cenas assim que, tipo, ah, o carro vai explodir, ele vai lá, corta a cena ou coloca, tipo, um aviso escrito, o VFX, né, o CGI deveria estar aqui, entende? no sentido que os caras não tem dinheiro pra fazer ali, e você tem que imaginar, é alguma coisa mais comédia, e você não vai esperar que seja alguma coisa séria no filme
1: de um padre que vira um Velociraptor que bate ninja, se você lê o título Velocipastor e você vai achando que vai ter coisa séria no filme, o problema é você, de novo, mais uma vez, esse exemplo do, do o, v, o VFX devia estar aqui, é o maior exemplo de que é um filme trash, e até mano eu hoje em dia assim, eu tento levar muito mais na graça né, porque o, o personagem Luigi do Sem Memória era muito puto eu assisti os Mosquitos Assassinos ontem também pra gravar o podcast. E, velho, eu dei tanta risada no filme. Primeiro que eu assisti dublado. E a dublagem já melhora um milhão de vezes, né? Porque você ouve aquela voz genérica de adolescente retardado. E aí, mano, quando você vai ver os caras fumando o Beck, o Massa da Maconha mata os mosquitos, começa a ver aquilo e você só dá risada, entendeu? É tão genérico, é tão, tipo, levado ao escrachado que acaba ficando engraçado, entendeu, mano Eu acho que é isso, gente. Assiste filme pra dar risada, mano. E um filme também que a gente tinha comentado aqui no
0: podcast junto com o Fabiano. Lá no Papo de Locadora É o filme The Faculty Ou a prova final Que cara Ele tem muito dinheiro Ele sabe fazer Toda aquela maquiagem toda sabe fazer as paradas Mas também A ideia do filme É um completo absurdo São alienígenas Ou criaturas ali Que vão assumir O corpo dos professores E a única forma De testar Se a pessoa é realmente Um bicho ou não É ela ingerindo droga Começa a ser um absurdo Assim mas cê, Depois você vai ver O roteiro Você vai ver As atuações Que são de extrema Qualidade Também cara Um roteiro Que é bom Ele consegue referenciar Outros filmes E que ele não consegue consegue entrar no, no gênero de trecheira, porque ele, de fato, ele se leva
1: a sério e é um filmaço. Ele é um bom exemplo de um filme que tem uma ideia absurda, que se leva a sério, mas mesmo assim acaba dando certo, porque é bem produzido, bem escrito, bem atuado e né? bem dirigido também. E aí, falando nisso, em filmes que parodiam, né, ou referenciam outros, se levam a sério de um jeito certo, a gente tem o um maior exemplo aí, um dos piores filmes que existe, pelo potencial desperdiçado pra mim, que é o Titanic 666. Cara, o que me decepcionou esse filme, porque quando a gente viu o trailer, eu e o Léo, a gente fez questão de assistir e gravar no dia que ele saiu. Porque a gente não queria nem que comentasse, a gente não queria saber nada do filme. A gente queria ver. Porque pelo trailer, dava pra ver que ia ser maravilhoso. E aí, quando a gente começou a assistir o filme, ele tava se levando a sério. Ele tava tentando desenvolver até uma jornada de um herói, de um cara que começa como um babaca, que roubou a joia das pessoas que morreram no Titanic pra vender. E depois ele acaba sendo o herói da história. Você olha isso e fala, mano, não é isso que eu queria ver de Titanic 666, velho. Não é isso, tá ligado? É um dos filmes mais
0: broxantes e impressionantes do ano, assim, se eu posso dizer, porque, cara, de fato, o Titanic meia-meia-mente foi com uma expectativa, porque a gente já tinha visto outros casos, assim, de barcos que são amaldiçoados, ou, como, por exemplo, lá, Maldição de Mary, que é um filme horroroso e também se leva a sério e acaba fazendo uma porcaria de filme, o Titanic meia-meia-meia, ele mostra que, tipo, uma mulher vai lá, faz um ritual satânico pra voltar todos os membros lá do Titanic de forma encapetada pra matar as pessoas. E você vendo isso, você fala, fala mano, com certeza isso vai ser uma piada, ou vai ser alguma coisa bizarra, porque ninguém vai assistir isso aqui esperando que seja um filme bom mas no fim das contas ele se leva muito a sério e, infelizmente, como eu já tinha comentado naquele vídeo lá que a gente tinha feito pro canal, eu tava assistindo os 30 primeiros minutos eu falei, cara, eu tô me divertindo pra caralho, porque os personagens que são youtubers naquilo lá, eu falei, mano, eles são divertidos eles são o escrachado do que que é um personagem, do que que é uma forma tão péssima de personagem, só que no fim das contas depois deles matarem eles, eles literalmente tentam fazer um filme sério isso me broxou de um jeito totalmente inacreditável eu terminei o filme meio que aos prantos porque eu falei, mano, não é possível que eu esperei tanto esse tempo Eu entrava todo santo dia no Extremil Ou em qualquer outro lugar aí pra assistir filme Porra, do filme não tava disponível E eu falei, mano, eu quero
1: assistir, velho Deixa eu ser feliz A gente fez cadastro no site dos caras, velho Só que não tava disponível aqui no Brasil Um absurdo, mano Pilantras e é engraçado, assim, como a maioria dos filmes trecheiros, né, os que a gente odeia, pelo menos, eles têm esse momento, assim, que o começo do filme é legal, é divertido, os caras zoam e depois eles ficam a sério. E aí tem o um exemplo dos mosquitos assassinos, que é exatamente o contrário. Ele começa o filme horrível, genérico, com o um mosquito entrando lá na boca do cara pra matar o cara, e depois a gente vai vendo, tipo, evoluir, assim, ele vai traz os personagens que vão passar as férias lá na casa de praia ou na casa do, do, do sítio lá do interior, e aí depois um assassino foge da cadeia e começa a ir na direção direção da casa deles. Aí você começa a olhar aquilo e você fala, mano, não é possível. Só que quando você vê os mosquitos matando o cara, o cara explode e voa a tripa pra todo lado. É nesse momento que o filme vira a chavinha, que ele vira um filme trash legal, sabe? Porque é nesse momento que ele fala, mano, os mosquitos entraram no cara e explodiram ele, entendeu? E depois a gente ainda descobre que a maconha mata os mosquitos, velho. É espetacular isso aqui, mano. De fato, é um filme muito diferenciado.
0: Provavelmente ele vai seguir um roteiro de filme que a gente já tá cansado de ver, que eu vou descrever aqui. que acontece? O nosso protagonista tá tendo alguma coisa ali acontecendo, e aí depois entra a tal ameaça que vai começar a matar as pessoas em volta, que o protagonista não fica sabendo, e aí vai ter alguns personagens que são secundários, que são apresentados em uma cena que provoca ou não provoca o nosso protagonista, e eles acabam morrendo, e aí depois o nosso protagonista toma atitude sobre isso, e acaba ganhando numa cena que eles acham que é épica. Eu acabei de descrever 50% de todos os filmes
1: trash. 50% ainda é pouco. E acho que essa é a dificuldade, assim, que tem do filme trash, -eira. porque assim, ou você tem dificuldade de começar o filme, por exemplo, o sofá assassino, a camisinha assassina, eles começam, tipo, a camisinha assassina, eles começam de um jeito engraçado, né? Que quando você vê a primeira camisinha dentada, você começa a dar risada. Só que aí você começa a ver que o filme vai ser só aquilo, tá ligado? É a camisinha mordendo o pau dos caras. O Mosquitos Assassinos, os strippers zumbis, os um zumbiver, tipo, você vê que ele começa naquela coisa assim, é um filme, né, gente? Então ele vai ter pelo menos uma hora. A gente vai ter que ver os personagens se conhecendo, vai ter que ter aquele leve desenvolvimento até o momento que eles vão jogar a ideia absurda na tela e aí você vai começar a dar risada e esquecer que você tava puto meia hora atrás, entendeu? Ou no caso do Titanic 666, ou do MTV Vibrator, que começa de um jeito legal, e aí vai caindo, caindo, até que tenta levar muito a sério e vira uma bosta. E agora
0: chegou o momento de falar sobre um dos maiores se não o maior filme trecheira de todos os tempos que todo mundo referencia e faz críticas positivas ou negativas só pelo nome do filme não mesmo nem assistindo as pessoas que é o filme Rubber o pneu assassino talvez se você já tenha ouvido falar sobre ele você tenha visto que ele seria um filme bem mais ou menos ou que seria um filme péssimo porque a ideia seria um absurdo de um pneu assassino mas se você for parar para analisar e assistir o filme você vai sair muito e muito contente
1: O Rubber é um grande exemplo Inclusive, que eu, quando eu era mais novo, e o Léo me falou a primeira vez sobre esse filme, e eu falei, mano, vai se fuder. É impossível que esse filme é bom. E aí eu fui assistir, eu tive a experiência de ver o Rubber. Eu fui muito hater de novo, gente. O personagem do Luigi de ser memória é baseado no Luigi mais novo, entendeu? Agora ele tá morrendo. E, velho, o Rubber é um filme muito legal. Exatamente porque, velho, você vê claramente que ele é quase um filme dentro de um filme, né, Léo? É uma coisa assim meio bizarra, porque os caras Estão quase gravando o filme dentro do filme e eles vão se zoando, velho. É o mesmo exemplo lá do Velocip que os caras coloca escrito que o CGI devia estar tá presente ali, entendeu, cara? Eu, eu acho espetacular, mano.
0: O filme do Rubber, ele tem uma metalinguagem que, se você já conhece, toda a parte lá do Wes Craven que ele criou foi tudo baseado no filme do Rubber, porque, cara, é toda essa metalinguagem de ser alguma coisa de comédia e mostrar e fazer crítica aos próprios filmes trecheiras, o Rubber ele faz com excelência, porque a gente vai acompanhar a história de um pneu assassino que levanta do nada de uma pilha de pneus, vê lá todos seus amigos, seus irmãos todos mortos ali, ele vai lá e começa a andar pela cidade e começar a fazer suas primeiras vítimas. Inclusive, ele mata a pombo de um jeito muito legal, porque o CGI desse filme, incrivelmente, lhe presta. Ele vai lá e também começa a ser observado por pessoas que estão numa montanha, que eles estão com binóculos e analisando o filme e eles fazendo o papel da nossa da audiência que tá vendo o filme. Mostrando que tipo, ah nossa, que filme chato, meu Deus do céu, nossa, tô vendo tal coisa. Ou o pessoal que vai lá e come o peru muito rápido. E é tudo uma metáfora para mostrar que a pessoa não tá feliz e não quer esperar até o final para saber o filme cara, tem toda aquela parte do policial que ele vai correndo atrás desse pneu assassino pra dar um fim de fato nele, é uma história muito do simples, eu posso dizer assim, não tem grandes cenas que acontecem, mas se você for assistir com a sua
1: cabeça aberta, com certeza você vai tirar bom proveito disso. É muito legal assim, porque você vê até os momentos que o Rubber tá de pé e ele tá, tipo, girando na direção de alguém pra matar a pessoa incrivelmente você não vê defeito no bagulho, tá ligado? Não é igual que com eu comentei do sofá assassino, que você vê claramente que tem alguém dentro do sofá se mexendo, ou que nem filmes que a gente já comentou, tipo Charlotte, que você vê a mão de uma criança mexendo no, no controle da TV que era pra ser a mão da boneca. Não tem o, o CGI do negócio é realmente o, o, o chroma key dos caras, eles conseguiram tirar os malucos vestidos de verde do, do, do filme e o Rubber gira sozinho, entendeu? Só por esse detalhe, só por esse esforço, ele já é um filme maravilhoso. E toda essa parte de que ele fica falando sobre a gente que tá vendo o filme e as reações em muitos momentos são a mesma que a gente tá tendo, velho, a cereja do bolo. Com certeza é um dos filmes mais subestimados
0: de todos os tempos
1: porque ele já é denominado e meio que pré
0: -conce... e ele já tem até um preconceito das pessoas de falar mano, é um filme de um pneu assassino, é impossível ser algo bom, é impossível ele ter um roteiro muito legal, então a pessoa já vai com aquela expectativa ou de merda, ou ela nem assiste o filme já sabendo que ele seria só mais um filme trash, aleatório, como aquele roteiro lá que eu já tinha descrito, como é o filme do ataque dos danos assassinos, que é um filme muito genérico, eu não sei nem se eu gostei de fato, mas cara, as pessoas deviam abrir um pouco mais os olhares e até assistir esse filme, a gente consegue ver até expressão, não é nem expressão, mas a gente consegue Sentir o sentimento do pneu.
1: <risos> Ou eu tô maluco, velho. Quando o pneu hesita por um momento em continuar indo e matar alguém, a gente sente que ele tá virando humano, cara. Eu não acredito que eu acabei de falar essa frase. E eu concordo com você. Eu acho que o pessoal tinha que abrir mais a cabeça pra ele ver os filmes trecheiras. E, mano, o filme, os filmes de terror em geral, sabe? Porque até que nem... Né, a gente zoa, né? Que o Mutilador é um filme ruim. Os filmes de youtuber lá que o Léo leva pro canal. A gente tem um quadro dedicado a filmes merdas que a gente fala pro pessoal não assistir de jeito nenhum. Mas, mano, só da pessoa ir lá e fazer um filme e botar o seu amor. E, mano, principalmente os filmes trecheiras que a maioria, né? Eles tentam ir mais pra esse lado da comédia, de zoar essa coisa genérica. Ou simplesmente só jogar a ideia absurda pro mundo velho, é isso, entendeu? Vai lá, então assiste gente, abre o Prime Video agora, abre a Netflix a HBO e vê o filme mais bizarro que você conseguir, cara e pra terminar, a gente geralmente gosta de comentar sobre alguns filmes que a gente não falou, porque a gente não assistiu, ou que a gente não tem tanto que falar, mas eu acho que tem um que, mesmo que a gente não assistiu ele inteiro, a gente já conhece. E a gente precisa comentar que eu acho que é o filme Trasher original. Você que gosta do filme ou não concorda que ele é trash, desculpa. Mas Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, mano, eu acho que é outro filme que é, tipo, supra-sumo, o melhor filme trash que é possível. Porque literalmente Palhaços do Espaço Sideral que vem pra Terra explodir, gente, cara. E é foda pra caralho, tá? Eu quero jogar o jogo que saiu agora.
0: Cara, é incrível assim, porque você pega uma ideia tão absurda e ser um filme tão conhecido pelas pessoas, como, por exemplo, que eles são palhaços do espaço sideral e são assassinos, cara, eles misturaram tudo que tinha ali a favor deles e eles fizeram um filme muito duvidoso mas que ele conseguiu aclamar e ele virou meio que um cult classic das pessoas que tipo, quando você fala, ah, eu não assisti tal filme a pessoa fala, nossa, você não assistiu esse você devia ver todas essas coisas, então, sei lá, né eu acho que esse é um filme que a gente recomenda também você assistir, mais pra ter essas experiências diferentes, os filmes trash, eles não são muito chamativos, assim, você fala nossa, eu quero assistir um filme legal, eu quero assistir alguma coisa assim, mas vale a pena dar as chances, tenta assistir aqueles lá que o pessoal já costuma falar bastante, como o próprio Rubber, ou também o Palhaço Assassino do Espaço Federal, que são filmes mais conhecidos, e eles têm o um nome na boca do pessoal porque de fato
1: eles mereceram esse reconhecimento que eles tiveram. Eu só não recomendaria assim, você realmente perder seu tempo com filmes tipo Titanic 666, Birdemic, o Sofá Assassino que é pessoalmente um dos que eu mais odeio a camisinha assassina também não é muito bom, mas eu acho que todos os que a gente comentou, pneu assassino o bong do mal, o charquinado esses dois que a gente falou agora, mosquitos assassinos, eu acho que, mano, vale a pena você conferir, principalmente se você estiver na casa de um amigo, assim, vocês querem varar a madrugada, e vocês querem assistir um filme bem duvidoso, que é, é sempre a programação né, ou você tá jogando videogame, ou você tá ouvindo música, ou você tá conversando ou você tá assistindo um filme ruim, velho, e é isso geralmente é filme de terror, né, que o pessoal gosta de se assustar, então, cara, vai lá e assiste um filme desses com seus amigos, que eu tenho certeza que que com um amigo você não vai se arrepender. Sozinho, dependendo do filme tal. E também
0: lembre-se de que você não vai assistir um filme ruim apenas. Você vai assistir um filme trash. Que é a proposta dele. E como eu e o gente já tá acostumada a fazer essas noites aí assistindo filmes, cara, é sempre assim. Vamos assistir um filme? É assistir um filme ruim? É muito ruim mesmo. A gente vai lá e pega um filme que a gente sabe que ele não tem a proposta de ser um filme trash. Ele tem até uma qualidade assim de produção um pouco alta, mas de fato ele não vai agregar muito. O filme trash é para você assistir se divertir e acabar rindo sabe, então eu acho que tem que fazer essa diferenciação porque se você for assistir um filme ruim você vai acabar noite puto e não vai acabar achando graça.
1: Se você for que nem a gente que pega e assiste a Maldição da Chorona o Smiley, o Slenderman todos esses filmes sabendo, tipo, você vai lá, você vê que o filme se leva a sério porque você já vê pela nota, porque não é possível que o filme ia ser trash e alguém ia, se, ia criticar com tanto amor, né porque o Smiley, meu Deus do céu o Smiley, o Slenderman e a Maldição da Chorona acho que são os filmes mais odiados, assim, pela gente não, não no geral, mas, tipo, aqueles filmes que pra ser bom e não são, tá ligado? Porque tem vários filmes que eles tentam ser bons, mas não tinha nem como ser. Tipo, a posição de Mary que eu comento hoje. Diferencia, vai lá assiste, escolhe um filme bizarro aí. Obviamente, toma cuidado com o que você vai ver. Se você tiver problemas de estômago, tem alguns que não vai dar certo. Se você for antidrogas, drogas tem outros que não vai dar certo. Ou, velho, simplesmente, se você tem insetofobia, alguma coisa, não assiste de um mosquito assassino, né? Essas coisas. Mas se você não tiver problema nenhum, cara, eu pessoalmente recomendo o Rubber pra você começar. Mas depois, cara, vai lá, assiste o Velocipasto. um um beavers que esse com certeza você vai dar risada mano. e se você quer assistir filmes bons
0: ou ruins faz uma coisa que vai ajudar você e também a gente segue a gente no nosso Instagram que a gente tá fazendo um monte de recomendação lá então segue a gente manda recomendação pra gente vê os filmes que a gente tá comentando lá também tem o nosso canal no YouTube que a gente posta vídeo na quarta-feira e também um vídeo essa na segunda e na sexta se inscreve lá que vai ajudar bastante no nosso desenvolvimento
1: e obviamente se vocês quiserem ver as críticas antes da gente postar no nosso Instagram em conjunto do canal ou no, no canal do YouTube mesmo segue a gente no nosso Instagram o Twitter Leatherbox nossa rede social de críticas também gente segue o João porque o João é alguém que a gente tá tentando converter pro lado trash da vida ele gosta de assistir filme com a gente então ele merece o seu follow e também porque ele é um grande vinhete. muito obrigado por terem ouvido mais esse episódio aqui do podcast sem memória eu fui o Luiz eu fui o Leonardo e até o próximo